1: Die neue afghanische Verfassung ist ein Triumph für Präsident Karzai. Auf seinen Druck hin einigten sich die 500 Delegierten der Loya Jirga, der Großen Ratsversammlung, nach dreiwöchigem Ringen in letzten streitigen Punkten. Ein starkes Präsidialsystem soll Karzai mehr Macht verleihen und er soll zugleich Chef der Armee werden. Die neue afghanische Verfassung macht den Weg frei für Parlamentswahlen im Sommer. Ein möglicherweise wichtiger Schritt zu etwas mehr Demokratie im bürgerkriegszerrütteten Land am Hindukusch. Die heutige Verfassung schließt die Bedürfnisse der Afghanen aus den verschiedenen Teilen des Landes ein. Die Verfassung widerspiegelt wirklich die Hoffnungen der afghanischen Menschen. Festgeschrieben sind Pashtu und Dari als Amtssprache. Im Gegenzug erhalten ethnische Minderheiten wie Hazaras oder Turkmenen mehr Rechte. Afghanistan soll künftig Islamische Republik werden und Alkohol verboten sein. Verfassungsmäßig werden Frauen und Männer gleichgestellt. Doch gerade in ländlichen Gegenden wird dieses Recht für Frauen nur schwer durchsetzbar sein. Die neue Verfassung ist ein Kompromiss zwischen rivalisierenden Kriegsherren und Interessengruppen im Land. Doch auf der feierlichen Zeremonie in Kabul schien ein neues Kapitel friedlicher afghanischer Politik angebrochen zu sein.
0: Der britische Premierminister Blair hat heute überraschend den Irak besucht. Er flog von seinem Urlaubsort, dem ägyptischen Scham el-Sheikh, nach Basra im Süden des Irak, wo die britischen Truppen stationiert sind. In einer Ansprache vor Soldaten bekräftigte Blair seine Auffassung, der Sturz von Saddam Hussein sei von großer Bedeutung für die weltweite Stabilität gewesen. Um 11 Uhr vormittags traf der britische Premier in Basra ein. Die zweitgrößte Stadt
2: im Zweistromland ist Hauptquartier der Truppen Großbritanniens. Rund 10.000 Soldaten hat die britische Krone im Südirak unter Waffen. Wie lange die Truppen noch im besetzten Land bleiben werden, sagte Tony Blair nicht. In seiner Rede vor den Soldaten verteidigte der Regierungschef die britische Beteiligung am Irakkrieg. Der Einsatz gegen die Diktatur Saddam Husseins sei ein Testfall im Kampf gegen brutale Regime gewesen.
1: Wir hatten nicht nur
2: diesen Krieg zu gewinnen, sondern auch den Frieden. Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Denn ihre Arbeit hier besteht nicht nur aus Kampf und aus der Notwendigkeit, in der Schlacht zu bestehen. Es geht jetzt darum, Frieden zu bringen und die Herzen der Menschen hier zu erreichen. Im schiitischen Süden des Irak wurden die Briten bisher weitgehend von Anschlägen verschont. Die Lage um Basra gilt als weniger gefährlich wie in den sunnitischen Gebieten um Bagdad. Dort werden die US-Streitkräfte täglich Ziel von Angriffen. Bei Bakuba, nördlich der Hauptstadt, kam es zu einem Gefecht mit Freischärlern, als die Amerikaner auf der Suche nach Widerstandskämpfern und Waffen eine Razzia durchführten. Die Nerven der Soldaten im Irak sind gespannt und immer öfter reißen sie auch. So wird gegen einen niederländischen Soldaten ermittelt, der einem Iraker in den Rücken geschossen haben soll. Und englische Medien berichten heute, britische Soldaten hätten einen Zivilisten zu Tode geprügelt. In beiden Fällen hat die Militärpolizei ein Untersuchungsverfahren eingeleitet.
0: In Georgien ist sechs Wochen nach dem Rücktritt von Präsident Shevardnadze der bisherige Oppositionspolitiker Saakashvili offenbar mit großer Mehrheit zum neuen Staatschef gewählt worden. Auf ihn fielen nach Wählerbefragungen etwa 85 Prozent der Stimmen. Saakashvili erklärte sich bereits zum Sieger. Er hatte die wochenlangen Massenproteste gegen Shevardnadze angeführt.
3: Er scheint, so sieht es heute Abend aus, Georgiens neuer Präsident zu sein, Michael Saakashvili. Der 36-jährige Jurist und Anführer der sogenannten Rosenrevolution rechnete von Anfang an mit einer großen Mehrheit. Für die Einheit und die Zukunft unseres Landes ist das wichtig, hämmerte er auch heute wieder seinen Landsleuten ein. Dadurch gestärkt will er drei Ziele erreichen. Die Armut beseitigen, die Korruption ausrotten und die abgefallenen Landesteile im sich auflösenden Georgien zurückgewinnen. Darin unterstützte ihn auch Shevardnadze mit seiner Stimme. Doch der von Saakashvili aus dem Amt gejagte, verkneift sich auch einen Seitenhieb nicht. Um diese politischen Ziele zu erreichen, muss Saakashvili arbeiten. Reden allein hilft nicht, so der Alte. Doch der war am Abend schon nicht mehr gefragt, als sich Saakashvili als Wahlsieger präsentiert. So einzigartig sei das Ergebnis, dass er die große Verantwortung spüre, die auf seinen Schultern laste. Als gemeinsamer Kandidat der ehemaligen Opposition wolle er mit dessen Führern weiter zusammenarbeiten. Und bald soll auch ein neues Parlament gewählt werden. Saakashvili, der in den USA Jura studiert hat, gilt als ein Freund des Westens. Und die USA nennt er den Garanten der Unabhängigkeit Georgiens. Doch wenn er heute wirklich zum Präsidenten gewählt worden sein sollte, dann muss er sich auch um ein gutes Verhältnis zu Russland kümmern. Denn Moskau nimmt bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes eine Schlüsselstellung ein.
0: Bei den Bemühungen um ein gemeinsames Steuerkonzept gibt es weiter Kritik der CSU an der Schwesterpartei CDU. Landesgruppenchef Glos sagte dem Münchner Merkur, die im Vorschlag von Fraktionsvize geforderte Entlastung der Bürger um 24 Milliarden Euro habe eine Reihe von Pferdefüßen. Bestimmte von der CDU geplante Reformen seien nicht mit eingerechnet. Insgesamt so Glos wäre der Steuerausfall nicht zu verkraften. Das gestern bekannt gewordene CSU-Konzept sieht eine Entlastung der Bürger nicht um 24 Milliarden Euro, sondern lediglich um 15 Milliarden vor. SPD-Generalsekretär Scholz hat sich für den Aufbau einer Spitzenuniversität in Deutschland ausgesprochen. Deutsche Hochschulen müssten besser mit international renommierten Universitäten im Ausland mithalten können, so Scholz. Zuvor hatte bereits Fraktionschef Müntefering die Einrichtung von so wörtlich Hochleistungsuniversitäten gefordert. Der SPD-Vorstand will sich in den nächsten beiden Tagen auf einer Klausurtagung in Weimar mit der Bildungs- und
3: Forschungspolitik befassen. Mit einem Zeichen der Versöhnung zwischen den verfeindeten Nachbarländern Indien und Pakistan hat der Südasien-Gipfel in Islamabad begonnen. Nach der Eröffnung kamen der indische Ministerpräsident Wajpayee und sein pakistanischer Amtskollege Jamali zum Gespräch zusammen. Morgen will sich Pakistans Präsident Musharraf mit Wajpayee treffen. Beim Abendessen heute schüttelten sie sich schon einmal die Hand. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist seit mehr als einem halben Jahrhundert vor allem wegen des Streits um Kaschmir angespannt.
0: Nach dem Absturz einer ägyptischen Chartermaschine über dem Roten Meer sind Zweifel am Sicherheitsstandard der Fluggesellschaft Flash Airlines lauter geworden. Wie heute bekannt wurde, hatte die Schweiz ihr bereits 2002 die Überflugrechte entzogen. Bei dem Absturz kurz nach dem Start vom Badeort Sharm el sheikh waren gestern alle 148 Insassen ums
4: Leben gekommen, die meisten von ihnen Urlauber aus Frankreich. Charmel el-Sheikh, ein Ort der Trauer für die Angehörigen der ägyptischen Besatzungsmitglieder, die gestern bei dem Absturz ums Leben gekommen waren. Heute gedachten sie an der Absturzstelle ihrer toten Verwandten. Dort, wo das Unglücksflugzeug im Meer verschwunden war, werfen sie Blumenkränze ins Wasser. Auch heute finden Bootsbesatzungen immer wieder Flugzeugtrümmer und auch Teile von Leichen. Das ist alles, was von dem Flugzeug sichtbar übrig geblieben ist. Eingetroffen sind inzwischen französische Experten, um das Unglück zu untersuchen. Der für die Aufklärung des Absturzes wichtige Flugschreiber konnte bisher noch nicht geortet werden. Air betonte auch heute, alles Notwendige für die Sicherheit getan zu haben. Doch das gerät immer mehr in Zweifel. Vor anderthalb Jahren musste nach Angaben italienischer Touristen eine air maschine in Athen eine Notlandung machen. Ein Triebwerk war in Brand geraten. Die Schweiz hatte dem Billigflieger fast zur gleichen Zeit die Überflugrechte entzogen. Aus Sicherheitsgründen, wie heute eine Sprecherin der Flugsicherheit in Zürich bekannt gab. Den Zwischenfall in Athen bestätigte Flash Air in Kairo. Die Schweizer Luftraumsperre dagegen habe etwas mit offenen Rechnungen zu tun, sagte diese Sprecherin der Billigfluglinie. Sicherheitsfragen hätten damals keine Rolle gespielt. Nach Deutschland darf diese Gesellschaft bislang fliegen. Die zweite und damit letzte Maschine der Chartergesellschaft blieb heute nach Fläscherangaben in Kairo am Boden. Nicht aus Sicherheitsgründen, so sagte die Sprecherin, die Besatzung stehe unter Schock.
0: Nach mehreren Rückschlägen ist eine amerikanische Mars-Mission wieder erfolgreich verlaufen. Am frühen Morgen ist die Sonde Spirit auf dem roten Planeten gelandet und hat bereits erste Schwarz-Weiß-Fotos zur Erde gefunkt. Landeort ist ein Felskrater südlich des Äquators, der möglicherweise einmal ein See war. Wie der europäische Marsroboter Beagle, der nach wie vor verschollen ist, soll Spirit nach Wasser und möglichen Lebensspuren suchen.
5: Im Moment ist es Nacht auf dem Mars. Der Roboter, so formuliert es die NASA, schläft. In drei Stunden soll er geweckt werden und dann auch die ersten Fotos in Farbe liefern. Und so hat sich die Landung in der letzten Nacht abgespielt. Eingepackt in Airbags prallte Spirit mit einer Geschwindigkeit von mehr als 300 km in der Stunde auf den Marsboden, warf dann seine Hüllen ab, brachte die Antenne in Position und schickte die ersten Signale zur Erde. Gejubelt wird hier im Kontrollzentrum in Kalifornien ja häufiger, aber selten so ausgelassen wie in dieser Nacht. Es ist die Genugtuung nach vielen gescheiterten Missionen. Erstmals seit sieben Jahren gelingt der NASA wieder eine Landung auf dem Mars. This is a big night for NASA. We're back. Das ist eine großartige Nacht für die NASA. We're back, wir sind wieder da, freut sich der Chef der Weltraumbehörde. Die NASA, sagt er, hat dazugelernt. Die Tragödien der letzten Jahre waren nicht umsonst. Das haben wir diese Nacht bewiesen. Die Möglichkeiten von Spirit übertreffen bei weitem die seiner Vorgänger. Ausgerüstet mit einem kompletten Analyselabor, viele Teile davon aus Deutschland, wird er nun das Marsgestein untersuchen. Sollte er darin Spuren von Wasser finden, wäre das ein Indiz dafür, dass es auf dem Mars tatsächlich einmal Leben gegeben hat. Es war ein erfolgreiches Wochenende für die amerikanische Raumfahrt. Erst der Flug durch die Staubhülle eines Kometen, jetzt die Landung auf dem Mars. Diese Erfolge hat die NASA allerdings auch dringend gebraucht, nach dem Absturz des Raumschiffes Columbia im letzten Jahr.
0: Überraschung in Innsbruck. Den Sieg beim dritten Springen der Vierschanzentournee holte sich heute Peter Zonta aus Slowenien.
2: Er ist der Überraschungssieger des dritten Springens der Vierschanzentournee in Innsbruck. Peter Schonter, der Slowene, mit zwei starken Sprüngen flog er heute zu seinem ersten Saisonsieg. Die Plätze 2 und 3 gingen an die Finnen Willi Matti Lindström und Janne Ahonen. Bester Deutscher Sven Hanawald auf Platz 9. Nach seinem ersten Sprung auf 128 Meter gab es für ihn endlich mal wieder Grund zum Jubeln. Im Finale ging es dann allerdings nicht ganz so weit, aber auch Wolfgang Steuert weiß, er kann es noch.
4: Nach wie vor gucke ich wirklich, dass ich meine Sprünge durchkriege, wie ich es von mir gewöhnt bin. Es war heute wieder besser als in in, ähm, Garmisch und habe mich wirklich schon mal lockerer lang machen können, wie ich es von mir gewöhnt bin.
2: Der Oberstdorfer Georg Speth büßte ebenfalls im Finale ein paar Plätze ein. 127,5 Meter im ersten Durchgang, so etwas gelang ihm im Finale nicht mehr. Platz 10 für ihn heute vor Teamkollege Michael Urmann. Der favorit der Norweger Sigurd Pettersen musste sich in Innsbruck mit Platz 4 zufrieden geben.
1: Die deutschen Damen haben die ersten Plätze bei der Rodel-Europameisterschaft in Oberhof unter sich aufgeteilt. Neue Titelträgerin wurde Silke Kraushaar aus dem thüringischen Sonneberg. Sie war im ersten Durchgang Bahnrekord gefahren und hatte diese Leistung im zweiten Lauf mit Bestzeit bestätigt. Hinter Kraushaar belegten Tatjana Hüfner, Silke Otto und Barbara Niedernhuber die weiteren Plätze. Auch bei den Doppelsitzern der Herren gab es einen deutschen Triumph. Hier siegten Steffen Skehl und Steffen Wöller vom BSC Winterberg.
0: Ronny Ackermann wurde heute im Weltcup-Wettbewerb der nordischen Kombinierer in Schonach zweiter hinter dem Amerikaner Todd Lodwig. Lodwig gewann damit auch den Deutschland Grand Prix vor Ackermann. Die beiden anderen Wettkämpfe hatte es zuvor in Oberhof und Reit im Winkel gegeben. Ackermann führt weiter in der Weltcup-Gesamtwertung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. Januar.
6: In Deutschland muss auch morgen wieder mit Schnee und Eisklette gerechnet werden. In höheren Luftschichten ist bereits mildere Luft eingeflossen. Dafür, dass es auch am Boden milder wird, sorgt der Stief nordwestlich von Irland. Da der Schnee bzw. der Schneeregen aufgefrorenen Boden fällt, wird es extrem glatt. Von der Elbe bis zum Alpenvorland durch den Neuschnee heute Nacht. Morgen früh wird der Schnee bzw. der Schneeregen in Rheinland-Pfalz, in Baden und in Hessen kräftiger. Am Niederrhein regnet es. Am Mittag ist es im Norden und Nordosten trocken. Es schneit noch in der Mitte und im Süden. Zwischen Rheinland und Emsland fällt Regen. Der Wind wird frisch aus west-südwestlicher Richtung. In den Höhenlagen sind stürmische Böen mit dabei. Heute Nacht 2 Grad am Niederrhein, minus 9 Grad im äußersten Süden und Osten. Morgen minus 3 Grad im Osten plus 5 Grad im Emsland. Am Dienstag muss im Osten und im Süden noch mit Klette durch Schneematsch, Schnee und Eis gerechnet werden. Auch im Osten geht der Schnee in Regen über, sonst verbreitet Regen. Am Mittwoch geht der Regen oberhalb von 600 Metern in Schnee über. Am Donnerstag lockern die Wolken südlich des Mainz auf.